Sin sentido común. Temporada especial. Chile despertó. Con Cristian Álvarez, Daniela Cabezas y Remis Ramos. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de emergencia de Sin sentido común. común. Su podcast sobre argumentación, filosofía, psicología, política y todas esas cosas que nos gustan, que es mejor no mencionar porque para qué vamos a... No sé, por ejemplo, Colo-Colo también. No sé. Oye, día? a todo esto, no hemos hablado de tu libro, viejo. Ah, algún día. Ya, Pero algún hay día. un podcast que fui invitado, fue el crossover sin sentido común, All Right, el podcast ya, más escuchado de, de América Latina, en deporte, y dedicado a Colo-Colo. Entonces creo... pueden escuchar a... El, el crossover más ambicioso de, de todos los tiempos ¿eh? Sí. Eh, de hecho yo creo que deberíamos pasar todos los avisos al tiro antes de que nos, nos, nos entre el agua a la embarcación eh, Claudio sacaste disco hace poco saqué disco escuché. la sabia entonces pasen a, pasen a escuchar la sabia a Spotify cuerpo de grega se llama el disco Burunear. bueno al tiro vamos a... no. like. de fondo sí. bueno de hecho no, no sé si se nota mucho pero acá al lado mío hay un amplificador hay una guitarra por ahí estamos en una sala de ensayo y claro esto es como una especie de temporada itinerante y estamos en la sala de ensayo que Claudio nos ha facilitado para grabar este episodio y hay que presentar a Claudio y como no nos gusta hacerle la pega a la gente Claudio Preséntate nuevamente a gente que no te conoce. A ver, que se, segunda, segunda intervención vez. en, este, se repite en la... este espacio honorable. Sí, bueno, Claudio Lavín, soy psicólogo, eh, un neurocientífico a ratos, eh, músico a otros ratos. Eh, y eso, toma de decisiones y eh, neurociencia social, si es que eso tiene sentido, sí. eh, es más o menos lo que me, lo que me, lo que me llama, lo que sí. me convoca. Pregunta entrada y pregunta así maletera, así, así como con ají, con ajo, con todo así. Eh, ¿Qué opináis tú sobre esta cosa de ponerle prefijo neuro a casi todo hoy en día? Que sí, se ve mucho terrible. en la academia y sobre todo en el mundo de los negocios sí, Terrible un poco, pero pero hay cosas que igual son, son verdad y hay otras que no, como en todo ¿no? Sí. <risa> pero sí, claro. se volvió como una moda, como ne bueno desde el neuromarketing que quizás fue como el primero sí. en el que empezó con, el, con, el cosa, con la cosita de la neuro algo, el neuro algo eh, sí. Pero salieron un par de estudios bien interesantes igual con neuromarketing que después derivó en neuroeconomía que después se metió la neurociencia social y ahí cuando llegamos al neuro reiki y cosas así ya nos pusimos sí, se puso un poco terrible al neurocuántico <ríe> claro. reflexología neurocuántica sí. pero igual claro dentro de todo la, la lógica de tratar de encontrar bases cerebrales de cosas parece como una una empresa respetable e interesante, claro. pero claro, hay, hay ejemplos sí. terribles también. Y si hubiera que definir así como en un par de tuteos, así como en un, un par de tuiteos. O sea, abre hilo, <risa> abro hilo. ¿Cómo podrías eh, definir qué es la neurociencia social, así como disciplina? ¿Cómo disciplina? ¿Cuál es su campo? ¿Cuál es su objeto? En la práctica, en la práctica quizás, bueno, los neurocientíficos no están de acuerdo, los científicos en general no están mucho de acuerdo en, en todo necesariamente, pero creo que es como... Re, cuando se habla de neurociencia social se está hablando de psicología, de, del estudio de la, de, la, de la mente social desde la perspectiva americana, así, como paradigmas de no. psicología social clásicos, ¿no es cierto?, de conducta, eh, de, de psicología social en el sentido de estudiar al individuo en, en, en grupo, digamos, 
más mm. que la, los, los estudios como más discursivos de la, de, de, de la psicología social europea y todo esa, todo ah. esa entonces básicamente como tratar de buscar las bases cerebrales de muchas de las cosas de las cuales se habló en, en, en psicología social en los paradigmas de psicología social clásicos de los 80, de Milgram de, yeah. eh, de la influencia intergrupal de todo, eso, todo ese tipo de cuestiones y las bases cerebrales básicamente de, de ese tipo de cosas yeah, o sea, la neurosocial sería como tratar de responder no solo a la conducta del individuo en sociedad sino que qué pasa con el cerebro social o qué pasa con las bases cerebrales de esas conductas ya esa sería como más o menos la, la definición creo ¿hay algún estudio clásico alguna explicación así como el, la anécdota para el carrete la anécdota para el carrete según sí. la neurociencia social sí, sí. La, la Tania Singer probablemente sea como una de, la, de las más importantes la hija de Wolf Singer uno de los grandes en estudios de electroencefalograma igual que revivió un poco el estudio de Milgram, ¿no es cierto? El estudio ah, de Milgram, Milgram clásico de eh, hasta qué punto las personas obedecen a una autoridad para eh, ponerle dolor a otro y eventualmente hacerle daño a otro hasta matarlo. En fin. Claro, como hasta dónde llegáis en ese, en ese sentido. Y la Tania Singer trató de hacer un, de ocupar un, un estudio similar, estudiando, por ejemplo, cuál es la influencia que tiene solamente observar que alguien es mala onda o pesado con otra persona o irrespetuoso con otra persona para que tu, tus respuestas de empatía cuando esa persona recibe estímulos de dolor se modifiquen, por ejemplo. Y ese fue como, wow, así como acá hay, un, acá hay una evidencia. Y más encima encontré un efecto de género en el cual las respuestas de los hombres eran un poquito distintas, los deseos de revancha eran distintos entre hombres y mujeres, en fin. Entonces como 2006, neurociencia social, estudio con resonancia magnética, como que abrió un debate así evolutivo de psicología social, de... Eh, donde se metieron las ciencias sociales también al, 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 al ruedo, etc. Entonces, ese podría ser como el Tana como Singer 2006, empatía. Al curonear. Sí, por ahí, por ahí podría ir. Perfecto. Bueno, no es ningún misterio de que la razón Salud. por la que estamos acá, aparte de brindar, obviamente, sí, sí, es discutir respecto Disco. a. Todavía no hemos estado de acuerdo con el nombre. <coughs> El estallido. El estallido. <risa> había un programa que se llamaba Se viene el estallido. Había una canción de los Bet Suite, debe haber sido por eso, ¿no? Se viene el estallido. Puede ser, sí. Yo creo que viene de ahí la, las referencias. Y bueno, el estallido ya se cumplieron la semana pasada. Ya, eh, un mes, más de un mes. Sí, más de un mes. Tenemos cinco semanas ya, o seis. Cinco. cinco. Como cinco ya, semanas. Cinco semanas ya, desde el estallido. <coughs> Desde, no desde la teoría ni desde la academia, sino que desde la experiencia personal. ¿Qué te pasó a ti con sí. esto? El 18, 19, 20. Experiencia tú? personal, así como la típica no poder tomar el metro, no entender qué onda y. y claro. quedar atrapado en algún lugar. Sí, claro. <risa> y la sensación de que está quedando la cagada. Así como. Que era un poco la, la, las caras de la gente que uno ve, así como. Ahora es en serio, ahora quedó la cagada. Así como que una cagada. De esto no es el 2006, claro, no es el 2011. Claro, claro. Eh, no, sí. no, es, es un poquito más. Ahora quedó una cagada así como, como de verdad. Y se veía como un poco que, que yo cacho, nos pasó a todos. Si, si, si andábamos en la calle, o no sé, mm. como trataste de tomar el metro, micro, y entendiste que era mala idea. El metro está cerrado, así como. Me acuerdo que venía en la micro, estaba haciendo clases en la Universidad del Desarrollo. Venía bajando por los dominicos a tomar la, el, el metro. Y dicen que el metro está cerrado. Entonces no había por qué bajarse de la micro porque te iba a bajar al metro que estaba cerrado y la micro seguía. Y ahí se dio como una situación simpática donde varias gente empezó a decir, está cerrado el metro, no se bajen. 
y la gente como que miraba y, y se bajaron todos así como corriendo ¿Cachai? Era, como, era como el estado del pánico es como sí. ya no creo en nada, no creo en ti no creo en la palabra, no creo en ni una wea Empirismo, quiero irme empirismo. para la casa y mi casa está el metro y no sé qué entonces como esa sensación igual es cuática, es como está quedando la cagada de verdad sí, pues. y <risa> en fin, temporada de emergencia no, 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 no. <risa> uh, Mira, no sé Yo creo que hay harto que Desde lo que es, no sé, por la economía conductual Y lo que es la neurociencia social Hay harto que analizar de, de este fenómeno de, O sea, fenómeno Por ponerle un nombre también <risa> Estoy diciendo de que las protestas, el estallido La violencia son un fenómeno Es tomar una distancia quizá un poquito <risa> morbosa ya, o no sé, un poquito horrible que tomar ese tipo de distancia y verlo como un fenómeno social, así como, como si fuera columnista del Mercurio que vive en, no sé, bueno. Es que es un fenómeno porque el noumeno queda <risa> no un sí, claro. El número no, no es, la cosa en sí misma no se puede decir. Eh, mira, quería partir con una anécdota yo, estoy a propósito de una cuestión que pasó en esos primeros días y que pasó cerca de mi casa, que fueron dos cosas, y que yo creo que hay un hilo conductor ahí. Y te quería preguntar si es que te parece que eso mismo se puede aplicar también a otras cosas o a otras dinámicas. Anécdota 1. Llega el rumor de que se viene el desabastecimiento porque los supermercados los incendiaron, los saquearon, los, no van a los camiones no van a salir a repartir mercadería, entonces va a haber un desabastecimiento terrible, prácticamente como en los peores días de la OPE. Resultado, todos los señores del pasaje que es lo que hacen van a los almacenes y empiezan a comprar toda la leche en polvo, todo el pan todas las conservas que pueden comprar y efectivamente generan desabastecimiento sí. ¿No? como la semana sí, después una señora, oiga, ¿qué puedo hacer con pan duro aparte de albóndigas? que estoy aburrido de comer albóndigas y de comer tostadas porque claro, la vieja había comprado vieja de porquería había comprado como 10 kilos de pan ¿Sí? y que es, es pan que no pudo comprar a otra gente y que tuvo que comprar otras cosas pues, entonces. y fue como que, ya, eso segunda anécdota Creo que si no me equivoco, el domingo 20, mensaje de, mensaje de WhatsApp con una tina con ba, así como con barro. Y que decía: Está saliendo el agua con barro acá en no sé dónde, se va a cortar el agua. Junten agua. Todo y la agua. señora le manda esa cuestión a su grupo de amigas, y cada amiga le manda a su respectivo grupo de amigas. Esto rápidamente se viraliza. ¿Y qué es lo que pasa cuando en una ciudad todo el mundo empieza a abrir todas las llaves al mismo tiempo? ¿Qué genera ahí? Baja de presión. Yo, yo admito que junte agua. Juntate agua también. Sí, okay. Entonces. Yo tengo como agua junta hace meses. Mi papá, como que cree que se viene así un apocalipsis. Ah, o sea, tu, tu papá es onda prepper. Así onda. Hay un bunker, claro. Comía lara de atún. ¡Au! Bueno. No se vayan a mi casa. Se que queda la cagada. ¿Y qué tienen en común esas dos cosas? Que en el fondo las dos son profecías autocumplidas. En el fondo. De que son fenómenos de que por miedo termináis cumpliendo el fenómeno que, que teniste originalmente. Entonces, como estrategia, el, el asegurarse, el no cooperar a propósito de esta cosa de, que tiene que ver con el dilema de los comunes, que, o el problema de los comunes, que se llama, ¿cómo veis tú que, que ha afectado en otros ámbitos de, de la convivencia y de la vida? Sí, bueno, este yo creo que mes, es así. como el, el... Porque a propósito, cuando, cuando estábamos hablando de la planificación de este episodio... ¿Sí? Te ocupaste el término em las emociones o hablar de emociones, ¿no? claro. como reacciones emocionales. ¿sí? Y yo creo que como que eso se cruza harto, al menos desde la, desde la perspectiva como, como más neuro o de, o de conducta individual, grupal, de, del, del actuar en estado de emergencia, ¿cachai? Como que el, 
la, la acumulación en un estado o sea, si estás en un estado de alerta donde pensás que, está que, va la, que va a quedar la cagada querís asegurar tu comida tus bienes y lo que sea y el pensamiento racional de largo plazo de qué consecuencias va a tener esto está absolutamente eliminado porque no estáis pensando en absolutamente en el largo plazo tú querís mañana tener comida porque se supone que no vaya a tener ¿no? Así que, claro. y evidentemente si juntáis a miles de primates con la con el mismo estado de alerta lo único que vaya a dejar es la cagada básicamente vaya a generar el peor problema pero si no tenéis la tranquilidad para sentarte a pensar en las consecuencias a largo plazo no vas a tener como darte cuenta de eso entonces como es, yo creo que es, es como súper difícil ver eso a largo plazo y es súper difícil cuando alguien está como en estado de eh, nervios y histeria decirle mira conversar claro, sí. imagínate en una, en una de esas colas de supermercado donde la gente quería poder entrar Llegáis tú como con, con una pancarta de la racionalidad. Sí, como que con una, gente no, que no hay de, de lo que Claro, el claro. El, el corto plazo no es la única preocupación. Piensa en el largo plazo. El libro de Kahneman. <risa> claro, ¿cachai? Mire, mire, claro. mire este gráfico. Mire este gráfico. Entonces, claro, porque al final también entre ellos mismos iban convenciendo de que iba a quedar la escoba y los mensajes de que mi primo se está cuartelando exactamente exactamente vayan claro. a buscar leche para los claro, niños es muy, es muy como eh, es muy transmisible incluso es lo que lo que te decía por ejemplo mm. de la de la de la cara de pánico del día que pasó esto que cuando veis gente con cara como de susto como que te asustáis pues, bueno. y, claro. y está bien porque se supone claro. que esa weá es un mecanismo evolutivo para avisarte de que algo está ocurriendo mecanismo evolutivo es como Suena horrendo, pero en fin, o sea, pero, estamos hablando. Está, está, sí. Estamos hablando de eso. Curado de espanto. Curado, claro. Pero, pero es como, es como eso, es como, es, es fácil entregarse como a esa eh, eh, a esa histeria colectiva y es súper transmisible y es súper difícil parar un rato y, y en medio de ese caos decir, no, quizás esta no es la mejor estrategia de largo plazo y vamos a pensar. ¿no? Porque efectivamente cuando la gente compraba 3 kilos de pan es como nunca he comido eso y el pan no dura pues que no, qué vaya a hacer sí, pues de un día para otro ya está yo fui como de esos días en donde había que hacer fila para pa el supermercado porque en verdad no teníamos teníamos la, la supervivencia de los atunes pero no teníamos como pan ni esas cosas y me, me sorprendió que el pasillo de las harinas vacío claro. yo sí ¿cuándo han hecho pan en su vida? ¿qué, qué esperaban? como es que tenemos harina tenemos harina para todo el mes Claro, la gente, de hecho, buscando recetas de cómo hacer churrascas. Sí, sí. Y efectivamente, bien. probablemente, si nadie hubiese ido al súper, si nadie hubiese abierto la tienda. <risa> <risa> eh, quizás, claro, no era... No, y, y claro, y, y ese, ese es lo, lo simpático de la, la profecía autocumplida, que el, la catástrofe generada por ellos mismos no es atribuida a ellos mismos. Claro. Tú no vas a decir, yo soy responsable de la, de la catástrofe que está quedando. No, pues son los se, confi son ellos, se son... confirma el miedo que tenía antes, por lo tanto voy a actuar más en pánico, por lo tanto... Claro, y voy a reforzar la creencia de que esto es coordinado, esto es claro. al, hay... básicamente un gran esquema. Yo, no sé, he visto unos, unos posteos conspiranoicos dignos así de de Christopher Nolan en, en la película de Batman con el Joker. ¿Cachai? O sea, luego, esa película, el Joker hace una... Esto es más cuático todavía. El nivel de conspiración, así como de que está todo de maquinado. Esa que requiere que... de un genio que está atrás. Así. Un genio maligno que está ahí maquinando todas las fuerzas sociales y que esté pagando plata, tirándole cheques a los. Yo leí una, la, la que más, la más desopilante. Desopilante. desopilante ¿no? Una gran palabra, sí, que hay que O sea, no la vi directamente, pero alguien la comentaba, así decía, no puedo creer esta weá. Y era que hay gente diciendo 
que efectivamente había Paco abusando, haciendo todo eso, pero eran infiltrados del Frente Amplio y los comunistas para desprestigiar a Carabineros. <risa> Dentro de Carabineros. Claro. O sea, eran gente que eran militantes del partido que claro, entraron o, a la escuela para no sé, claro. okay. Doble agente en el fondo. Claro. Digo, hay una teoría de conspiración que se me ocurrió el otro día, la hablaba unos amigos, la vamos a tirar acá, así que por si la repiten, la casa, la casa, tío, Dale. porque están tirando las barras bravas. Así como que, oh, están. Y, claro, y, el color. Y los demás, entonces decíamos, eh, esto es, es ridículo. Bueno, se coordinan para cantar la canción al mismo tiempo, van a andar quemando el metro. Andan, te andan pidiendo monedas dentro del estadio, van a andar comprando acelerantes. Pero a ver, sigamos la conspiración. Pues. Entonces, justamente en, tanto en Colo Colo como en la U, hay auspiciadores chinos. <risa> Don Feng en la Universidad de Chile y MG Motors en Colo Colo. Entonces pensamos. Y como sí. las la empresas en China tienen que tener un alguien del Partido Comunista en su directorio, pensamos, esto puede ser una transmisión de capitales chinos a través de estas empresas que llegan a las barras bravas y acá está Xi Jinping operando para derrotar <risa> este gobierno y, y generar el, el, el regreso de China al centro del mundo. De que esa conspiración no se le ocurrió a, lo, a los fachos, no. Me extraña, me extraña. Wow, sí. De hecho, me acordé de una cuestión que conversamos hace casi dos años atrás. De hecho, de hecho, casi dos años atrás, 2017, hitos, Brexit, el anuncio del Brexit original, eh, o sea, la votación del Brexit, cuando se votó el Brexit originalmente se hizo este referéndum y ganó el Brexit. También que ganó Trump, por ahí cerca también, ganó la elección en Estados Unidos. Y también hubo un referéndum en Colombia para un tratado de paz con las FARC que lo rechazaron, el acuerdo de paz también. Y yo me acuerdo que estaba haciendo clase en un colegio y llegué muy deprimido diciendo algo así como... No puedo creer que estemos en el año 2017 y que la irracionalidad humana llegue a tanto. ¿Cómo puede ser tan tonta la gente de estarse disparando el zapato de esta forma? ¿Cómo se pueden estar autosaboteando comunidades y políticas? ¿cachai? Este país que es el país más poderoso del mundo. ¿Cómo puede hacerse esta cuestión de elegir al chancho naranjo como presidente? Y era como, se, loco, se está acabando el mundo. ¿cachai? Y es como que... 2019, hold my beer. <risa> Como dijo Michelle Bachelet, siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Pero el tema es que precisamente tú dijiste algo así como ¿Quién iba a sospechar de que las probabilidades de que el garante del orden mundial termine siendo China en el siglo XXI? De hecho, justo hoy día hablé mucho de eso con, con la COVID. Nuestra invitada en primera temporada, no sé qué capítulo, que hablamos de... Hablamos de, de esto, es decir, los países se pueden volver locos. Y bueno, y a propósito, para volver al capítulo, porque claro, en China se está se ha apelado desde los últimos años a tres grandes pilares que podríamos, se podrían llamar de orden o de racionalidad para mantener el, el funcionamiento del Estado. Imagínate un país inmenso con cantidad de etnias, de presiones, que son el confucianismo, el marxismo y el nacionalismo como cuestión genérica de orgullo de ser de, de esta tierra el orgullo patrio sí. claro entonces pregunta como neurocientífico social ¿hay mecanismos para prevenir para controlar esta estupidez masiva de la que ¿Qué? todos caemos como yo al abrir la tina ¿hay, hay algo a lo que aferrarnos? ¿Nos, nos, ¿nos sirve el confucianismo para, para decir ah no el supremo líder dijo que no hay que ya le vamos a hacer caso le vamos a hacer caso a que no hay que a que no hay que hacerle caso ah, te cacho. <risa> <risa> eh no sé, pero se me ocurren algunos ejemplos, se me ocurren algunos ejemplos pensando por ejemplo, claro, normalmente la, sobre todo los, los paradigmas de neurosocial y, y, de, y de psicología social son súper si bien tiene el, tiene el apellido social 
igual son grupos chicos, ¿cachai? Como que no son estudios sociológicos, entonces normalmente los estudios en psicología social son de eh, estudios de la interacción de una persona con un grupo reducido de personas, en fin. Pero pens pensando un poco en lo, en lo que decís, por ejemplo, el, el aquello que previene mejor que haya un sesgo intergrupal, por ejemplo en términos de sentir empatía por un otro hay una cuestión básica que es como si tú veis a un otro sintiendo dolor te va a generar incomodidad, te va a generar no sé, como algo Mira. y es porque se supone que la teoría de la acción-percepción, ¿no es cierto? tú veis algo, lo sentís como si fuera en primera persona cuando el neurón es espejo o una cosa así esa ola, y lo sentís tú digamos. entonces por eso si veis que alguien tiene una fractura horrenda en una pata, como que igual te da como una cosita si esa persona es cercana a ti, te da más cosas. Si soy una persona que te cae mal, o que lo odiáis, o que consideres que es un adversario... Y ahí entra el punto. Eso ya. puede desaparecer, incluso. Puede no haber respuestas, al menos, que indiquen que estáis teniendo como un, una suerte de, de reflejo de ese dolor en ti. Por lo tanto, no te interesa. Por lo tanto, se puede decir que estáis deshumanizando a ese otro. Claro. O incluso puede ser un refuerzo. ¿cachai? Un fanático del colo, un fanático de la U. Eh, oh, unidos, ahora, estamos eh. ahora están unidos. Ahora están unidos. Un, un encapuchado con un Paco, un Paco con un encapuchado. Entonces. Como cosa de los rayados, ¿sí? muerte piñera. Muerte piñera, muerte a los Pacos. Muerte a los Pacos. ¿Cachai? Entonces. O sea, ahora el enemigo, el enemigo es otro. El, el enemigo es otro. Está ahí afuera. No en el fútbol. Así. Entonces, ¿qué, ¿qué previene eso, por ejemplo? En ese, en ese ejemplo así tan micro, igual. como ¿Qué, qué previene que tú dejes de sentir como esa, esa empatía con ese otro? Es interactuar con ese otro, por ejemplo. Ese, ese es como el, el conocerlo conocerlo entonces por ejemplo no. los, el, el típico ejemplo de los caucásicos que veían asiáticos imágenes de asiáticos con asiáticos sintiendo dolor había un sesgo intergrupal tenían más respuestas de empatía frente a los de su propia raza que los de una raza diferente salvo que este caucásico haya vivido mucho tiempo en, en ese país donde por ejemplo podía humanizar y podía otorgarles características humanas a eso entonces al menos en ese nivel micro, tú cacháis que el, el, lo que previene es una cuestión de interacción súper de largo plazo, lo que es súper difícil de trasladar a un momento como, como un momento único, ¿cachai? Como, eh, entonces, claro, volviendo a la pregunta, ¿cómo, ¿qué previene que una persona tenga sesgo de confirmación? Probablemente que tenga la capacidad de poder tener un momento de reflexión y pensamiento como en tercera persona incluso de sus propios pensamientos. Pero igual podría verse como de, así, más amplio social, como una educación más variada. O sea, no solamente con gente, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, uh -huh. que como se casan entre ellos, andan entre ellos, andan ahí siempre entre un grupo y no conocen una realidad distinta. Al final podría un poco mezclar sí. a todos para conocer una realidad Por ejemplo, el hecho, ajena. probablemente el hecho de que los cabros chicos ahora tengan de compañeros, eh, no sé, personas de otros países, inmigrantes, personas con otros rasgos físicos, etcétera probablemente genere que esa generación, claro. si es que interactúan, entonces cachan que no todos los que son así son de, son de un tipo de personalidad, ¿cachai? Sino claro. que hay uno que es pesado y el otro que es simpático, el otro que no sé qué. Quitarle eh, como el estigma claro, por... Genere no que... Los negros que... bailan bien, entonces... Claro, ¿cachai? De repente no, hay, un, hay un loco que baila re mal, claro. y yo bailo mejor que bueno, o, o, o no todos los asiáticos son buenos para las matemáticas. No. Claro. Entonces eso puede generar una, de base una generación que ya tenga al menos como otra otra perspectiva. Ahora, claro, eso, eso es como, como una cuestión súper rústica como de, de, de empatía y eso, pero... Claro, lo que tú, lo que tú hablas es como de generar interpretaciones en base como a las lecturas sociales que, que requieran una cantidad de complejidad gigante y la prevención contra eso es como pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que es el pensamiento crítico? Por favor. Un conjunto amplio de conocimientos, habilidades y disposiciones y actitudes ¿ya? que conducen a la mejora de los procesos de evaluación de información 
de formación de inferencias, de toma de decisiones y de resolución de problemas. Excelente. Mira qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Entonces vamos a invitar a eso, cuando uno ve a una persona en un estado de ira así brígida, sí. la vamos a sentar y le vamos uh -huh. a decir, hey amigo, cálmate. <risa> Ten pensamiento. Yo tómate, que... <risa> tómate las cosas con calma. Tómalo con men. Pero y a nivel... Eh, neurológico, cerebral, de la bioquímica, de esta jalea que tenemos <risa> de esta jalea. Eh, ¿Se puede hacer algo? Un electrodo, ya cálmate. Ah, se está grande como alguien vacío, así invasivo. como meterle un. Sí, o no, o no sé, o un quizá, chip extraño. O, o de pronto un... una agüita de hierba, no así sé. Como, no, <risa> así, mira, así como una, la bomba de insulina, ¿cachai? pero con oxitocina. Claro, claro. claro. Un, 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 un shock de oxitocina así <risa> para que te pongáis buena onda, pero al toque. La marihuana es como eso. Sí. <risa> Sí, claro. Bueno, el alcohol también. Sí. El, el lubricante no, ahora, social por excelencia. Hay gente que se pone violenta, ¿no? sí. pero yo nunca he visto a alguien violento con marihuana. Ah, claro. Sí. Bueno, de hecho, a propósito de eso, pues como el, 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 como la vía rápida, vía lenta. Como se supone claro. que la reacción emocional está la vía rápida, la vía lenta, como vía rápida, como que eh, detectáis que estáis en una situación de peligro amígdala la respuesta, salís corriendo y el típico como que tengo, tengo fight miedo or, or flight. Claro, sí, claro, sí. claro. Y tengo, lucha o, o arranca. Tengo miedo porque corro y no corro porque tengo miedo, así como a la, a la gente. <risa> sí. Y la, claro, se supone que la violenta cuando ya podéis racionalizar, no sé qué es porque, porque ahí la reacción emocional no tiene, no tiene un, no cruza un umbral, ¿cachai? Como que no es, no, no, no es tan explosiva la reacción que te permite racionalizar, ten, tener un tiempo y es como que de alguna forma llegáis a la, a, la, a la conclusión de que esto requiere, requiere otra vuelta. Entonces, un problema que ocurre con, con, con un estado de como de ira constante y, y de sensación de amenaza y de sensación de alerta, por ejemplo, es que probablemente vaya a andar muy proclive a que todas las cosas van a activarte muy rápidamente y vaya a reaccionar rápidamente, como explosivamente sí. frente a todo. ¿cachai? O sea que básicamente todo lo que vaya a ver va a confirmar claro. o va a reafirmar la rabia que ya es el tenés? estado de pola polarización. Y aquí sí. un concepto si brige en psicología social estudios de polarización, es, que es básicamente eso pues cuando tenéis dos grandes posturas y las dos están tirando como hacia cada una hacia un extremo donde cada pedazo de información que veis exactamente confirma como lo que lo que pensaba ya antes y eso te eso te enerva, eso te, te, te genera rabia y esa rabia probablemente te permite no tener el tiempo suficiente para evaluar si, eh, si efectivamente la declaración de ese tipo fue esa o quizás estaba en contexto, quizás el tipo es un imbécil pero no piensa de esa forma de hecho hoy día surgió y podemos ocupar la contingencia del caso de Alaman no sé si vieron la declaración ah, de Alaman sí. donde, Yo, donde sí. dice donde, derecho... claro bueno. donde habla de los derechos de las fuerzas armadas y de las violaciones de derechos humanos y después ocupa una como una inflexión donde se refiere a alguna de las anteriores sí dice estas que podrían ser las violaciones de derechos humanos o las fuerzas armadas son necesarias para mantener el orden claro ¿Cachai? entonces qué pasó obviamente todos los que estaban viendo la declaración y que piensan que Alaman es un imbécil rápidamente, yo no, no es necesariamente que piense lo contrario, por supuesto, pero, <risa> pero rápidamente salta ya a la, a, la, a la interpretación de que obviamente el se tipo dijo se refería humano. a los derechos humanos y que está diciendo en la tele que los derechos humanos es necesario violarlos para poder eh, mantener el orden, orden ¿cachai? Eh, incluso si hubiera dicho lo contrario también es discutible, quizás las fuerzas armadas no son necesarias, etcétera, pero, pero, pero si está ahí, y eso obviamente confirma tu, tu rabia, te enervai y no vaya a querer eh, decir, ya, a ver, escuchemos la entrevista entera, escuchemos la inflexión de Alamán. Claro, ¿cuál dijo eso? Porque... Señora Alamán, ¿a qué se refería? Claro, profundiza. De hecho, yo leí, una, yo leí una cuña peor, que era algo así de que si todas las cosas que, que ¿cómo se llama? No me acuerdo, era algo así como la típica del comodín de sacar al gobierno anterior, 
pero algo así de que si fuera eh, si fuera el gobierno si esto estuviera pasando en el otro gobierno a nosotros nos sacarían los ojos y es como Oye, que, no, cómo no pudiese caer en esa sí, bajeza no. loco ¿sí? y fue a la mano también sí, sí. y fue hoy día a la hora del almuerzo y yo es como que el, el problema ahí es que uno se empieza a desensibilizar ¿no? entre tanto escuchar cuestiones atroces horribles como que ya ni siquiera esperáis un mínimo de decencia exactamente Igual hemos llegado al, al punto en donde están buscando cosas así. Yo he visto Twitter del 2001, así. No mm. sé si el Twitter está del 2001. Arqueología. Arqueología Twitter, <ríe> Pero así <ríe> como es tus palabras. Esto que dijiste el 4 de enero del 2006. Se está contradiciendo con lo que está diciendo hoy día. Sacaron uno de la Cecilia Morel, parece que habla como de. De los derechos humanos en Venezuela. No, no va a hacerse cargo de los derechos humanos. En Venezuela, guardar silencio y ser cómplice. Claro. Una cosa así de decir. Sí. Bueno, cuático eso de... Porque alguna vez hablamos de los sesgos... Nuestros inicios como podcast... Y claro, uno es el de disponibilidad, ¿cierto? Privilegiamos la información que tenemos más cerca... Pero... Es más recordable... ¿sí? Claro, pero acá tenemos información que está por igual... O sea, la interpretación de que Alamán está... A la, a, eh, reforzando la fuerza armada... O la violación de los derechos humanos... Están a la par... Entonces yo escojo creer en lo, lo otro porque... Bueno, porque creo que un conche su madre... O así, Exactamente... Cosa, claro. Y, ah. probable, y probablemente lo es o sea sí, y, no, y el, sí, yo igual lo, igual lo creo pero, y es el, es, es el punto pero como por otras cosas pero por otras cosas exactamente y de hecho probable claro es como y ahí tú cacháis que, que hay un poco de como, como, como que si ya está ahí en, en un estado como de como tú decías como de sensibilización como que ya hay muchas declaraciones absurdas muchas cosas diciéndose como que va a ser mucho más fácil ocupar la otra interpretación, probablemente ni siquiera sea malintencionado, eso es, no sí. es como quise escuchar mal a Alaman y voy a compartirlo claro. como para... El default, por, el default. Porque me está pagando sí. Chávez en mi cuenta a Ruth, ¿cachai? No sé qué, ¿cachai? Sino que es el default, es como que te salió. ¿no? Claro. Onda, Igual es y... como... A ver, ¿cómo era el, algo que hoy día en Twitter hoy día en la mañana? Que es algo así como... Si el doctor... A ver, si alguien dice que el doctor File es un imbécil... Eso no es una dominem, eso es un hecho. Es una descripción. No, no es una falacia, es un, una descripción de un hecho natural. Yo, yo creo que igual esa como sarta de tonteras que están saliendo, que son reales, también han sido abono para las fake news. Pues yo he visto claro. un montón de Twitter como con cuestiones que... Obvio que no son reales, pero la gente los publica, los comparte, porque es como, sí, mira, los políticos están diciendo estas cosas. Sí. Y es tan fácil como agarrar el Twitter, ir a ver y ver si es que existe. O sea, como... Sí. A mí me pasó con una declaración de Mon Laferte, porque yo vi así como el típico cuadro, así de, mira, el Mon Laferte insulta a Carabinero, etc. Entonces yo agarré el, el titular y lo busqué en Google para confirmarlo. Y era de verdad. <risa> era de Pero verdad. es que ese punto, antes de compartir o antes de emitir el juicio, yo creo que lo más, así como la recomendación número uno, es por favor verifica la fuente. Sí. Verificar. Sí, Eso como... y, y quizás intentando el pensamiento a largo plazo es como <coughs> si, si algún X ser, ser humano ya es un conche su madre, como, por el, como ya la pelatina mucho, claro. muchas veces. Y tú tratáis de confirmarlo mediante noticias falsas, quizás le estáis haciendo un favor, ¿cachai? Porque estáis. Quizás el tipo realmente es un imbécil por razones de verdad. Entonces, al incentivar el compartir que es un imbécil por razones falsas, así es que empecemos a discutir de eso. Pobre tipo que es víctima uh -huh. de. Entonces, quizás incluso a largo plazo es una mala estrategia. ¿eh? Claro, <ríe> sí. Como que si realmente queréis desprestigiar o pensáis que alguien está equivocado o lo que sea, probablemente si vaya a declaraciones de verdad y podéis comprobar que eso está equivocado, sea un argumento mucho mejor, mucho más sólido, y tú logréis diferenciarte del 
CDM es el que está ahí tratando de diferenciarte. Que sí se va a valer de mentiras. Exactamente. Bueno, al principio hubo una que una declaración falsa que le atribuyeron al mago Valdivia que no me acuerdo qué era pero era de una estupidez entonces alguien en Twitter le fue a agarrar la chucha así como ay mira lo que dijiste así y el bueno respondió mago Valdivia y le dijo puta compadre yo soy weón pero nunca tanto sí. <risa> bien, bien. Ya, así como oye. elocuente elocuente entonces y con esa nota eh, vamos a hacer nuestra micropausa de 20 segundos microsegundos 20 segundos nosotros nos vamos a tomar un poco más de rato pero estamos de vuelta en 15 segundos en sin sí, sentido. sentido. ¿Cómo? 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 Ya volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sin sentido C. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Estamos de vuelta en este segundo bloque del segundo capítulo de la tercera temporada de Emergencia de Sin Sentido Común. Y estábamos hablando de un tema interesantísimo Y estábamos hablando también durante la pausa A propósito de el gran problema con la empatía La empatía Empatía ¿Cómo, A ver, la, la empatía se define como estas reacciones emocionales Que uno tiene ante las emociones O ante las sensaciones físicas que experimenta un otro Porque uno siente empatía no solo con el dolor ajeno Sino que también con la alegría ajena La vergüenza ajena La vergüenza, claro aunque, ¿sabes lo de lo? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que dicen que el concepto de vergüenza ajena es algo que supuestamente lo inventamos los latinoamericanos ¿Ah, o sí? los latinos. Porque, por ejemplo, no hay tal cosa como el concepto de vergüenza ajena en inglés. Y por eso se ocupa el facepalm como expresión, mm -hmm. así como de... ¿Cómo? Porque no hay una palabra para decir shame ni vicarbios. Claro. <risa> <risa> vergüenza por otro. Y de hecho, tengo entendido que en inglés se le llaman Spanish shame. Vergüenza española a la vergüenza ajena. Mira, ¿y eso hablará bien o mal de nosotros? No sé. <risa> bueno, como el chat en fraude. O sea, claro, conceptos como... alemanes uh -huh, específicos. Uh -huh. Conceptos así que son como intransmisibles, o por ejemplo, el saudachi. Saudachi. En portugués, que son el como dor, emociones características. ¿Cuál? El dor en rumano. Ya, por favor, explica eso. ¿Qué es? es una mezcla entre añoranza, dolor, echar de menos, nostalgia. Pero es un verbo, que es lo más bacán. Ah, mira. Entonces, eudor me ha me michimeo. Extraño a mi amigo, pero también tengo un. Bueno. Mire, claro que saudade es como sustantivo. Es como. Yo tengo eso. Eso que es el Eso está en ti. Claro. Mm. Bueno, un momento políglota. Sí, claro, y momento en, en japonés. Tira tu idioma. Eh, eh, <risa> en, co en colorín, ¿cómo se dice? Bueno, el punto con la empatía es que hemos escuchado muchas voces que llaman a la empatía y llaman a una empatía generalizada. Llaman tanto de que así como el gobierno debería empatizar con la gente la gente también debería empatizar con la policía, con el gobierno porque también son humanos, se equivocan sufren la policía escucharon nuestro llamado sí. <risa> vienen para acá así que por favor saludos puede ser la última vez que... puede ser el último no capítulo sí. ya no llegará el metal tranquilo de mi voz ¿Sí eso? Allende, en los últimos discursos ah, sí. <risa> Entonces, bueno, estábamos hablando de esta cosa de empatía, etcétera, Y que mucha gente llama a la empatía, llama a ponerse en el lugar del otro. ¿ya? 
y obviamente la respuesta ya la hemos visto en ambas partes basta con andar por la calle para leer los rayados que dicen Piñera Culeado ¿cachai? Paco todos los pagos son bastardos etcétera y ahora al fin de semana también se viralizó un video que era el inverso de gente de la dehesa roteando a gente y que es doloroso de hecho molesta de hecho es como no sé yo quizás por esto me acordé de una yo creo que la vez el insulto que más me ha dolido en la vida fue un sobrino mío que me dijo roto picante y se rió cuando tenía cuatro años y me dolió porque probablemente lo escuchó o en su colegio o lo escuchó en su barrio es como lo... el experimento de los niñitos mexicanos hablando de los muñecos sí. es como el muñeco rubio y el muñeco moreno y el muñeco moreno feo bueno, así. Claro. Y son chicos chicos así como cabros que apenas saben hablar ¿no? cabros que apenas saben hablar y va y me dice roto picante y se va riéndose y a mí me, me impactó porque yo efectivamente soy Kuma lo reconozco o sea, pero bueno el punto de que la empatía se ha erigido como una especie de panacea o bálsamo universal para suavizar sí. estas pasiones desatadas y estas pulsiones de muerte como diría Carlito el rector, el rector. y ¿Cuál es la posición al respecto de... No, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú respecto a esta cosa de que la empatía sea como el, la receta para resolverlo todo? Es, o sea, es, suena razonable igual, porque es como la empatía, claro, se supone que uno a través de la empatía, y, y es un mecanismo que los que al menos todos los mamíferos tenemos, de ponernos en el, en el, en el lugar de otro y de... Sen, porque está como esa diferencia aquí como la... Volviendo a la teoría como acción-percepción, es esto la diferencia de la empatía como emocional, que es como yo siento lo que siente el otro, entonces cuando el otro le da pena o tiene alegría, no sé qué, yo me río en primera persona o a mí me da tristeza en primera persona, o la noción más como perspectiva, yo entiendo por qué esa persona tiene pena a pesar de que a mí no me dé pena, es como cuando uno ve llorando a una persona que no conoce mucho necesariamente y supo que se sabe que se le murió un familiar, tú decís yo entiendo porque claro. pero yo no siento necesariamente en primera persona a mí es, pero, esa ayudándolo a sentir Muy claro, bien. claro es como mm. vale, se entiende entonces claro es como un mecanismo de pegamento social que de hecho cuando hay una relación directa entre cuanto más empatía menor deshumanización de su, al, al, al deshumanizar a alguien es decir no atribuirle características humanas o que esa persona te olvidáis de que esa persona es un ser vivo que siente o no sé qué eh, es más probable que desarrolles conducta agresiva etcétera entonces parece razonable pero al mismo tiempo es, es la, al menos la empatía como la, el, el resonar emotivo es una, es una conducta que es súper fácilmente eliminable por lo que hablábamos recién de sesgo intergrupal, por ejemplo, es muy probable claro. que si tú realmente le tenés mucha rabia a los pacos porque hay visto de hecho en primera persona, está yendo a las machos que un paco le saca la cresta constantemente a la gente y que reaccionan mal, etcétera y más encima los pacos están uniformados es como, es como que tienen el, el, las características Súper claras de transferencia. Si tú veis a un Paco de verde con casco sacándole la cresta a alguien, cuando veis a otro que se ve igual a ese, sí. es súper rápido sacar la conclusión de que, de que son lo mismo, básicamente. Claro. Y ¿Qué? además que son entrenados, etc. Ahí es cuando entra también como la discusión de que mi papá es Paco, mi primo es Paco, y él es bueno, y es como, pero es que no está representando a la institución. Tu primo puede ser buena onda, pero bueno, estamos hablando de un, de un general, o sea, como... Sí, claro, está en el caso de los Paco, claro, exactamente es el nivel institucional, además. Es como, claro. Es como, aparte del uniforme, se supone que los locos están, están entrenados y fueron llamados para reprimir, entonces... Claro. Esto, 
súper difícil que, que ocurra eso. Entonces, hacer la distinción. Hacer la distinción. Sí. Como, y, y normalmente ocurre por eso, porque tú conoces a alguien. No, yo conozco a uno que es diferente. Claro, yo conozco un Paco bueno. Claro, yo conozco un Paco de Entonces, claro, es, es, parece razonable llamar a la empatía en esas circunstancias, pero también parece súper utópico pensar que es cosa de que alguien se olvide de su que de su de sus reacciones eh, nada, más viscerales, decir, viscerales, viscerales eh, sí. que, que tratéis de subyugar tu sistema nervioso autónomo solo por un ejercicio de intelectualización donde tú decís no esto realmente es un poco lo que decíamos recién esto no es bueno a largo plazo no es bueno eh, desabastecer los supermercados a largo porque a largo plazo van a estar realmente desabastecidos etcétera entonces eh, parece razonable pero también parece súper eh, complejo de implementar es un poco como es como estáis pidiendo algo que es muy difícil claro, o sea, o sea está, estáis pidiendo que la gente piense críticamente valga la redundancia sobre una cuestión en la cual las emociones están a, a flor de piel y la rabia sí. no solo está ahí sino que además es rabia contenida en mucho tiempo sí, también de hecho y que por, pare, así como a propósito que, de que el concepto de pensamiento crítico aparece a mí me parece que es como la uno de los desafíos más complejos, así como pensar en cómo incentivar el pensamiento crítico en situaciones que no sean las ideales, digamos, que es cuando tenéis la tranquilidad, como ahora que podemos estar conversando, podemos claro. pensar en las situaciones, podemos tomar evidencia, razonar y, y, y llegar a la conclusión de que quizás yo me equivoqué o no vi todo lo que tenía que ver y no sé qué, cambiar mi opinión, etcétera. Eh, implementar ese tipo de ese tipo de pensamiento que parece súper útil y súper necesario para discusiones públicas o, di, o discusiones colectivas en situaciones en las, en, en las cuales el, la, como que las condiciones no están simplemente justamente por lo que decíamos recién uno podría pensar que el, el estallido no sé, no sé cuál, no, cuál ha sido el nombre todavía no tenemos nombre oficial para eso en el, la revolución de octubre la, la revolución, la revolución de, los de los 30 pesos el, el 18 el 18 Claro, además viene por una cuestión de, de rabia como súper acumulada de mucho tiempo, entonces es súper utópico y súper difícil y un, y un desafío quizás para los que pensamos en que el pensamiento crítico es necesario y es bacán e eh, incentivarlo. Es un, este es un desafío real, ¿sí? ¿cómo incentivar el pensamiento, el pensamiento crítico en una situación, en, en, un, en un hervidero social como este? Es bueno. un, ese es el de real desafío ahora, otra cosa que yo no, de, no sé eh, no sé qué tan responsable sea decirlo pero lo voy a decir igual porque sí. no me importa nada vieja eh, <risa> es el hecho de que en el fondo mucho se ha dicho respecto al, al tema de la escalada de cómo ha ido escalando esto y uno debería pensar si la gente tiene rabia y la gente quiere romper las cosas y la gente quiere ver que todo esto arda y que se vayan todos en el fondo y ese sentimiento estaba, pero estaba contenido por una macroestructura social de, de trabajo, de orden, etc. ¿Sí? Y bastó, no que los chiquillos empezaran a saltar los torniquetes, bastó que empezaran a reprimir a esos escolares con grandes cantidades de carabineros para que se viera lo desigual que era el asunto. Y eso lo que fue, fue generar una pequeña escalada. Pero en el momento, yo creo que el momento álgido, el momento clave, es el momento en que se declara estado de emergencia. Y la pregunta es, ¿el estado de emergencia se declaró antes claro. o después de los saqueos masivos? Porque fue más o menos al mismo tiempo. Sí. Sí. Y la pregunta es, ¿cuántos de los saqueos masivos y cuántos de los disturbios son provocados sí. por, la por el decreto sí. del estado de emergencia? Sí. En vez de ser el estado de emergencia una reacción a esta violencia. Entonces, la frase que decíamos la semana pasada era esto de apagar el fuego con benzina, en el fondo. 
Y la pregunta es, si tienes una masa desorganizada o incluso concediendo la peor conspiranoia sí. posible, tienes una masa de controlada China. como títeres desde China, desde Venezuela, y desde, desde Cuba, desde donde sea. La incluso, incluso concediendo eso, se supone que las personas que tienen que tomar decisiones políticas son personas que están entrenadas para ello, se supone que tienen carrera para ello, son personas con formación y además son personas que pagan millonadas y millonadas en asesores. Asesores para tomar decisiones y asesores para comunicarlas, además. Como entonces, decir, estamos en guerra. Entonces, ¿cómo se explica la torpeza de las decisiones y la torpeza de la forma en que se han comunicado durante todo este tiempo? Que es una cuestión que a mí real, realmente no me cabe en la cabeza. Es, de hecho, me tiene más asombrado la torpeza del cómo se manejó la situación en las primeras semanas. Bueno, y también cómo se sigue manejando. Pero sobre todo esas primeras semanas, yo creo que el manejo a nivel de ser incapaz de ver las reacciones que iban a producir sí. las medidas. Bueno, de hecho, no sé si a usted les ha pasado pensar como en el... Que probablemente... Porque, bueno, se supone que el precio del, del metro se calcula por cosas de mercado, su claro. bajada de dólares, ¿Sí? eh, eh, petróleo, en fin. Ese loco que llevó el informe esa mañana y dijo, oye, hay, hay que subir el pasaje sí, de 30, 30 pesos. pesos. ¿Cómo estará en su casa? <risa> no, yo me imagino que todo el filtro de asesores, exactamente lo que dices, de asesores, de tipos que por los que se supone que tienen que haber pasado una decisión que es económica, por cierto, pero que es, es, es muy extraño pensar que una decisión como esa no tiene además una implicancia política, ¿cachai? Como, claro. ¿Cuál va a ser la consecuencia de, de esto pensando en todas las declaraciones que dio el ministro el ministro de, de salud la semana anterior, el ministro de economía la semana anterior etcétera, como el, el levántese más temprano el, el compren flores porque están baratas no sé, sí. todas esas cuestiones sí. que como que daba la impresión de que estos tipos no daban no se daban cuenta de que todo eso estaba generando como un como este este eh, esta olla de presión eh, y eso tiene que haber pasado probablemente por algún conjunto de asesores que dijeron 30 pesos Está bien, pasa bien. Estos, estos locos quizás reclaman un poco, pero no va a pasar nada. Sin ir más lejos, lo que uno veía como de las reacciones, como Instagramers, cosas así, era como, pero chiquillo, se gastan 10 lucas en un carrete. Hay un video ¿Cómo les va a molestar los 30 pesos? Y es como, obvio que no son 30 pesos. O sea, y, y yo vuelvo como a lo que estábamos. Lo, eh, a mí me gusta ¿Sí? insistir en el punto de que yo creo que en su mundo. De haber estado súper bien, así como, oye, qué bueno lo que dijiste, obvio que las flores bajaron, la gente le va a gustar Ay, eso, qué chori. Sí. Es como. Bueno, hay algo del, del sesgo favorito de internet y por ende de nosotros también, ¿cierto? El Danny Kruger, porque que yo creo que de verdad hay gente que se jura que es la raja. Piñero es un que se jura que es una especie de genio excepcional a la altura, no sé, de, de René de Descartes, ¿cierto? De Aristóteles y que más está, tiene un círculo que se lo reafirma y estos ministros también pues entonces yo de, y reforzados por esa endogamia social o sea, yo creo que de, de verdad estos hueones no eh, y, y asumo de antes de antemano que esto es un psicologismo extremo y que hay muchos más factores pero yo creo que esto juega un rol o sea está, de que lamentablemente de toda la combinación posible de autoridades como una canción yo me acuerdo cuando yo iba al estadio con cuando iba más seguido cierto iba con mi abuelo íbamos ahí al a la, la, la garra blanca, le decíamos la micro, la micro amarilla, por la de antes, en la 432, quinta normal, 404. Entonces se subían y algunos bueno, eran pesados, entonces empezaban a cantar y cantar: chofer, 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 hay por montones, y justo a nosotros 
nos toca el más huevo. Piensa algo parecido, o sea, de toda la combinación posible de autoridades, nos tocó la más desopilante en términos, yo creo, no solo cognitivo, sino de autoevaluación cognitiva. Porque yo creo que una cosa es ser imbécil. Yo creo que hay gente, hay factores, cantidad de factores que determinan que alguien sea imbécil. Pueden ser sus genes, puede ser su educación, su alimentación, le, la, le echaron a la leche de bueno cuando chico, un montón de cosas. Daño cognitivo, ah, se pegó en la cabeza, no sé. Pero esa imbecilidad jactanciosa que se niega a ver, no, eso ya me parece... O sea, yo y siempre lo decimos, este, este podcast nació, el primer capítulo lo dijimos, también una autoayuda para nosotros mismos, nosotros mismos como animadores, no, no te queremos incluir a ti, Dani, pero el Arturo lo decía, queremos, sí. queremos nosotros tratar de ser menos hueones también, pero bueno, nos asumimos como hueones, como limitados, personalidad limitada, ¿cierto? Y, y queremos en este, en este ejercicio abrirnos a esas correcciones que nos pueda dar la evidencia u otras personas. Pero en estos hueones no hay nada de eso. Sí. Es, es toda una jactancia... A mí me impacta como el... Eso, sí. Cuando fue la marcha más grande de Chile, la primera, después hubo varias... Ya, la 2.0, esta sí que sí, pero como la respuesta de Piñera, como el Twitter, así como que lindo, todo mm. unido, y es como, weón, bueno, esta marcha es contra ti. Onda, ¿Os juráis, bueno, que esto es como claro, en la fiesta todos, de la democracia? Como... Estamos todos contigo, y es como... O sea, eso no haber escuchado absolutamente sí. nada. O tener un asesor muy, muy Yo creo que Piñera malo que le dijo, weón, sabes que mira, haz como que la marcha como que tú la apoyáis, entonces tú vayas a ser como, vayas a ser parte del endo grupo de pero, ellos, no sé, una weón así como... Creo que el Arturo contaba no, algo por ahí no. en Twitter o, o algún amigo del podcast que alguna persona, que no, no sé quién es, pero por eso no lo nombro, si supiera no sé si lo haría, pero una persona que conocía, no sé si Arturo o otra persona, Trabajó para Piñera como asesor. Era alguien especialista en discurso y argumentación. Ah, yo sé. Y Piñera lo contrató. <risa> y la cosa es que esta persona aguantó, no sé, una semana con Cueva, porque de forma muy respetuosa iba, le decía, mire, presidente, como tú decías, que hace los asesores de comunicación, esto se puede comunicar así. No, yo sé. No, esto es así. Es que yo sé. Uno aguantó, o sea. Además, aunque no sabe, o sea. Sí. Entonces, yo creo que va por ahí. Al final, ¿quién son sus asesores? La hija es asesora. Y creo que eso sobrinos, es lo otro, porque al final tienen Chavis, asesores siempre. que sí. son gente que no es especialista en nada. Po. Claro. O sea, como que tienen asesores también porque es el sobrino, el hijo tonto de alguien, <risa> chayando como que necesita pega. Bueno, es el mismo Matamoros, po, que era un... No, no es... No, no, no. El código de honor de la Facultad de Filosofía no prohíbe decir que Matamoros era lo que era. En fin. Y Matamoros, todo esto es el hombre de los bots. El hombre que le armó la campaña a Piñera uno ah. Y es el hombre que maneja así como las comunicaciones... O sea, yo creo que hasta el diseñador de Piñera es como el oído, porque el bueno, vieron esa imagen que salía Piñera así como con la gente y todo un copy-paste de público, ah, sí. que era súper evidente. Sí, y era sí, como, bueno, pero, el diseño gráfico es mi pasión. Claro, sí. sí. Bueno, volviendo a... Porque ya fue como que nos empezamos a desquitar. Yo creo que sí, no sabíamos que teníamos rabia. Teníamos rabia, necesitábamos estar catástrofe. Un de, 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 de autoayuda. Sí. El, bueno, yo lo he citado creo en más de un capítulo ya, que es el argumento de un psicólogo cognitivo que, se, que de hecho fue trabajó con Pinker mucho tiempo. Pinker que ya está canceladísimo. Pero, bueno, Paul Bloom se llama él. ¿no? Y Paul Bloom, este hombre, tiene un libro que se llama Against Empathy. En contra de la empatía. 
ya el puro título wow, le ha significado fuerte. recibir hate mail durante meses es como, sí. el, es como el gene egoísta 2.0 algo así sí. y el argumento de él es que la empatía como guía para tomar decisiones morales es una pésima consejera porque si bien en condiciones normales la empatía nos permite reaccionar cuando vemos una situación injusta o hay una situación de daño y nos hace tratar de evitar o de aliviar ese daño el tema con la empatía, al igual que la atención, es que es un recurso limitado. Y como todo recurso cognitivo limitado, tendemos a reservarlo para las personas que están en nuestro grupo cercano y no nos alcanza para el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo lo vemos hoy en día? Yo, no sé, no he visto a ningún político de ultraderecha lamentándose de verdad, por ejemplo, por la gente que ha perdido su visión parcial o totalmente por, por, por el tema de los palines ni siquiera lo han mencionado, ¿cuál ha sido el foco todo el rato? la violencia, los saqueos, etc ¿Ya? bueno, de la misma forma tampoco he visto a nadie de mi, por ejemplo, de mi círculo de gente que está como más a la izquierda lamentarse por la gente que ha perdido el trabajo porque quemaron el supermercado donde trabajaba ¿Sí? y eso también pues como ni siquiera se te pasa por la mente y yo me imagino o celebrar que en ese caso, al Paco que le rompieron los dientes los chacos, la claro como, o, o las bacán, que ardieron que... con la molotov etcétera que no sé qué tan cierto fue eso pero claro, <risa> claro asumi asumiendo que te vas a jugar pero en verdad ya entonces claro el tema de que esa escasez de empatía que estoy para el bando contrario yo veo que efectivamente se dan los dos bandos mm, sí. o sea y lo que dice Bloom es que, bueno, si la empatía solo la vamos a guardar para las personas que son como nosotros, en el fondo la empatía termina reforzando esta idea del nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, los justos contra los justos, los puros y santos contra los pecadores. Que es, ha sido el motor de la violencia social sistemática a lo largo de toda la historia. Sí. Y para doblarle la mano a eso, lo que habría que hacer es reemplazar la empatía por lo que él llama la compasión racional, basada en derechos, en principios incluyendo, por ejemplo, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que es para todos. Claro, y es, ¿Eh? es un punto notable, porque es un poco... Claro, Bloom te, nos está pidiendo algo difícil, de nuevo. Que es como, Yo diría que es imposible. imposible. Claro, imposible. Es como, es como, porque a lo que apela eso probablemente es, es no llegar a esa instancia, ¿cachai? Como cuando tú vayas a llegar a alguien... Cuando ya estáis lo suficientemente enrabiado, tenéis el puño así para pegarle en la cara a alguien, en ese momento va a ser bien difícil que se te cruce la conversación que se te cruce como la, la, la empatía racional ¿no? claro. como de diga no él también tiene derecho él también su, claro. él también tiene derecho él también va a sentir dolor y no es la idea que se, que, no, pues, cachete, no le voy a disparar es... las rodillas no le voy a fracturar las piernas claro. Claro. Decir que sienta dolor exactamente esa es la, esa es la entonces es súper difícil eso pero probable y justamente la, 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 la idea de por ejemplo poner en papel los, la carta fundamental de derecho humano cosas así es un poco no nacimos ayer ¿cachai? como que tenemos historia tenemos pusimos en escrito la historia conocemos la historia, conocemos lo que pasó en la segunda guerra mundial conocemos lo que pasó antes, etcétera entonces podemos mirar eso acordarnos y poder poner esto en papel para desde afuera en los momentos en que antes de que queden las grandes cagadas poder cachar que no hay que llegar a este punto ¿cachai? o sea, en el fondo es como un andamiaje o incluso utilizando una metáfora que es como muy incorrecta sobre todo en esta fecha ¿ya? que es ortopedia cognitiva o ortopedia emocional en el fondo de ponerse así como crutches claro, 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 sí. claro. tener esto como obviamente claro cuando cuando y ese, y ese es el punto de nuevo cuando, cuando lo que hablamos recién de cómo llegamos a este punto y cómo no como no se no se pensó lo que podía pasar igual como no se frenó antes eso. Es, es como 
en, ya en este momento es difícil eso ya, ya no pasó eso, de hecho, ya lo que estamos viendo es que eh, efectivamente hay gente que no tiene que, que le dispararon los ojos hay, la violencia ya está desatada y en este punto es súper difícil volver atrás porque exactamente los bandos ya están súper bien formados las posiciones ya están tomadas y, y las historias ya están contadas además, como convencer a, a alguien o a alguien que vio en primera persona que a alguien le dispararon en los ojos que igual hay que tener empatía con, con, es, con ese otro bando, o al, también para el otro lado probablemente, no sé si un encapuchado le sacó la crespa a un Paco y la familia de ese Paco le va a ser muy difícil pensar que el otro encapuchado que está al lado o el otro que ve en otro lado está o sea, luchando por una causa está, justa. claro, o sea, es justo, es súper difícil pero es, es, es realmente, realmente una situación que no. Es como humanamente difícil de sobrellevar y, y, y de pedir sí. algo que, que, que es muy complicado. O sea, o sea el eslogan hay... como que la deshumanización va en ambas direcciones. Sí, sí. Y yo creo que también eh, a mí me pasa sobre todo con la, con la derecha en general, que está como reafirmando ese punto de como que la vida no es tan importante como las cosas. Porque el orden, sacamos claro. el argumento de es que el orden social y la gente le dice, oye, pero es que están... Yo cuando ahora se sacaron el tema de los balines los balines de goma de goma eh, yo vi mucho de gente así como pero cómo cómo se van a defender ahora los pacos y es como porque tenía que estar metiéndole balines a todo el mundo ¿Cachai? o sea como poner al mismo nivel ambas cosas o sea puede que ambas estén mal pero no no podía equipararlas así como, como empatar en el fondo. claro bueno yo jugar el empate es súper peligroso recuerdo que ha sido nuestro caballito de batalla uno de nuestros caballitos de batalla en el podcast el, el modelo de los cinco pilares de la moral de Hype y Graham mm, sí. y que claro hay pareciera ser que efectivamente o sea lo que pasa es eso uno como una configuración moral que Hype llamaría no sé liberal esto claro nosotros evaluamos que la justicia el cuidado por los otros no puede ser más importante que la autoridad o que respetar al grupo que sería no sé la nación la república el orden social pero hay gente para la que sí, po. o sea, hay gente para la que esa cosa, para la que eso no, no al revés, ese otro valor se tiene que defender como sea. Entonces, sí. eso Oye, pero lo, lo dijiste al revés, ojo, para nosotros los, los liberales, sí, el liberal, cuidado no es más importante que el orden. Claro. Ya. Mientras que para los conservadores el orden es más importante que el cuidado. Claro. Ah, no, dije eso. No, lo dijiste al revés, pues dijiste como que, que nosotros no facho, po. Mira, que estoy esperado. No, no. Ahora le vas al revés, eso quise decir. Eh, y sí, la y, y lo que cuesta. <ríe> O mi, Freud y la web. Eh, y ese es el problema que y, y, y lo, yo me incluyo o sea cuesta tanto dimensionar que claro efectivamente hay gente para la que el derecho de propiedad es más fundamental que el derecho no. a la vida porque el derecho de propiedad determina así en términos lógicos va implicando que otro tipo de derechos construyen la sociedad que a ellos les gusta o sea una sociedad donde el, donde el derecho a la propiedad y, eh, antecede cualquier otro tipo de derecho es la que determina una, una estratificación que es la que no solo le gusta, sino que le beneficia. Y al revés, pues. Es sí. decir, que no, que la propiedad viene de forma posterior al respeto a la vida, ¿cierto? Sí, o, no. a, o a derechos básicos. Justamente te va a implicar, no digo que el socialismo o el marxismo, pero por lo menos un consenso que hasta el, podría entrar el liberalismo igualitario, por ejemplo. O sea, hay, hay un marco, de, un, un espectro, claro. De, de opciones que, a los que te lleva esa pura premisa qué derecho ponemos antes que otro y ahí no sé qué sí sea. y de hecho la interpretación un poco de nuevo volviendo como a la base de la, de la, de la empatía y la, la toma de perspectiva es como cuando tú veis que hay un una hecatombe social ese va a ser el, ese es el nuevo término está, que, está bueno <ríe> hecatombe social eh, 
tu primera interpretación no es decir, mira, realmente, claro, quizás yo me he beneficiado, por ejemplo, de este, este, este estado de las cosas, ¿cachai? Como yo me he beneficiado de este sistema porque por X razón, porque tuve la suerte de caer a una buena universidad, tuve la suerte de que me fuera bien, tuve la suerte de que no sé quién me dio pega. Heredé. Heredé, weón, y me ha ido bien y, y bacán, ¿cachai? Pero contemplar que esas circunstancias que llevaron a que yo tuviera éxito en la vida pueden haber sido circunstanciales y puedo haber sido beneficiado. Que eso implique que no seas capaz de pensar que la gente que está reclamando por cosas, que está dejando la cagada, porque realmente siente que su vida, que tienen es, es, eh, calidades de vida muy, muy malas, independiente de que tengan trabajo, que ganen sueldo, tienen mala calidad de vida y quieren tener mejor calidad de vida de alguna forma, etcétera Y que en vez de pensar eso, tú pensís que esa gente está siendo manipulada como por una arquitectura de ideológica que los está obligando y de alguna forma man manipulando, no sé cómo es <ríe> como sí. eh, manejándole su, sus mentes de alguna en vez de, y eso eso habla un poco de una interpretación absolutamente falta de toma de perspectiva, es como independiente de que a alguien pueda haber sido beneficiado por, por, una, por un tipo de sistema cómo vaya a ser lo suficientemente miope para no pensar que esa otra gente no fue así y que pasó por circunstancias completamente distintas a la tuya y no se han visto beneficiadas como tú y que por lo tanto tu interpretación de su ira eh, puede ser decir claro como o están enfermas o lo que sea o son malos o son delincuentes y hay que meterlos a la cárcel o son zombies de, de estos títeres de, 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 del, del, del neomarxismo como no sé cómo le dice Peterson a estas cosas como el neomarxismo o algo así eh, y esa es tu interpretación es como esa gente en verdad no está no está enojada es un flojo primero por eso por eso están así de mal y en segundo lugar, claro, probablemente son manipulados porque son imbéciles por estos neomarxistas y... A mí el, el video del Mola esa fue como un estereotipo de, del cuico que uno tiene. Ustedes claro. son pobres, o sea, no, algo así como es que ustedes no quieren trabajar, quieren todo gratis. Y les decía, mira la facha que tení. Mira la facha que tení. Y yo así como... De hecho, creo que hay un montaje de ese viejo con una escena de la película Machuca, si no me equivoco. Sí, sí. Creo, sí de... Y que, loco, Machuca fue el año 70 y... ¿Cuánto? ¿Está ambientado? Tres. Y no ha cambiado nada, por loco. O sea, sí, el, el mismo clasismo, el mismo... Hay mejor calidad de video, ¿no? Sí. Claro, o sea, este es clasismo, pero en Full HD. Full ahora, HD, ¿no? 4K, sí. Bueno, y, y es cuático como eso. Por ejemplo, la, los mismos estímulos. Yo incluso he visto como, no sé, eh, los medios de comunicación, Daniel Matamar, Armónica Rincón, todo ese grupo, que para pa algunos desde un extremo son vistos como trabajan los periodistas trabajan para los grandes empresarios y, claro, y los, son, medios son los medios son corporaciones y los por el mismo estímulo las mismas sí, personas sí. hablando lo mismo para los otros hueones son esto es una muestra de que Maduro está dándole plata a TVN o no sé claro, como que sí. están siendo manipulados se en el marxismo y se en el marxismo como que exactamente el mismo estímulo es capaz de ser interpretado por P y no P <risa> así como claro. la interpretación exactamente contraria ¿cachai? Eh, me acordé Rosito, que sí, de la, entender esa historia de vida la circunstancialidad de, la, de los eventos de las condiciones que uno enfrenta el tema del libre albedrío el determinismo o sea alguna vez vi un estudio que no recuerdo y probablemente estos estudios tenían una muestra súper chica y, y condiciones <risa> eh, es, claro estudiantes de psicología del primer mundo <risa> pero iba algo por ahí que cuando los estudiantes se les convencía, se les trataba de persuadir de que en realidad el libre albedrío no era para tanto y estaba más condicionado tendían a ser más comprensivos con las decisiones de los demás versus, bueno, parece obvio decirlo pero sí. bonito que alguien haya hecho lo haya querido medir, versus cuando se lo tiraban para el otro lado, el libre albedrío el completo libertad era como, ah no, no, hay que matarlo, no, se lo busco mm. y recordé, hay un economista que se llama 
Gregory Clark que es muy interesante porque él en su inicio era un libertarúpido típico de que no, la libertad, el emprendimiento, el impuesto es un robo, no, esto es la libertad. Ya, son Kaiser cualquiera en el fondo. Casi, ¿no? Con, no tan huevón, pero digamos... Pero por ahí. Iba por ahí. Claro, hubiera, no hubiera puesto me gusta a sus tweets probablemente. Pero él empezó a investigar la, la, la desigualdad a largo de... de en, en épocas de, temporales bastante largas, a lo largo de siglos y encontró que se mantiene muy constante y que, genera, y que por ejemplo hay un, esto está en un artículo que publicaron no sé, en The Guardian puede ser en un medio grande que decía que las familias que eran las dueñas las más millonarias de Florencia en el Renacimiento lo siguen siendo hasta hoy sí. y que en China las familias que eran más poderosas en la época imperial después en la época nacionalista y después en la época comunista son las mismas familias o sea que la desigualdad social tiende a, a mantenerse muy constante. Y Gregory Clark, además, como tenía este pensamiento, podríamos llamar más de derecha, le gustó el determinismo genético. O sea, pensar que esto, ah, claro, porque los de genes, de... y Pinker y todo esto, claro. que, que todo se hereda, por lo tanto, es porque la inteligencia se hereda y, mm. y no hay más que hacer. Pero curiosamente, cuando él llega a esta conclusión, dice, en realidad, la gente, hay que redistribuir, hay que cobrar impuestos y hay que dar sí. educación gratuita salud gratuita porque hay gente que no la va a poder pagar sí, claro. y se convirtió por los argumentos quizá más inesperados en una especie de socialdemócrata sí. que sí. apoya, el, el, apoya el, al estado de bienestar porque es el, el camino alternativo del socialdemócrata eh, claro sí. o sea pero eso de que también no hemos hablado tantas veces que explicar no es justificar que su explicación por más cuestionable que también es o sea la, la ciencia tampoco dice eso que, el, que la afirma no tan gratuitamente pero él se quedó con esa explicación y no la justifica sino que dice ah bueno si es así lo podemos cambiar con otras herramientas sí, ¿no? de hecho a propósito del tema de la desigualdad precisamente me acuerdo de Racero del IFIC eh, citaba un artículo eh, no de hecho no me acuerdo la referencia exacta del artículo pero el tema es que era que antes de la redistribución o sea antes de cobrar impuestos ah, sí, sí. Las economías de Alemania, Suecia, Finlandia, etcétera, eran tan desiguales como las latinoamericanas, en términos de concentración de capital. Pero después de impuestos, el índice de Guinea en Europa, eh, o sea, la desigualdad ah, baja. Es como, es como el before tax, after tax. Claro, claro. Before tax, after tax. Mientras que en Latinoamérica el impuesto no tiene ningún efecto sustancial en el índice de desigualdad, en este, el índice de Guinea. O sea, en el fondo, que la redistribución en Latinoamérica no funciona. Ese estudio de la OCDE. Es un estudio de la audio. Ahí está. Eso. Oye, a todo esto se nos está acabando la batería y estamos pasando de tiempo. Entonces, yo creo que reflexiones al cierre, como dicen. Reflexiones al cierre. Tiene un minuto para dirigirse a, a mi país. Ah. ¿Te está escuchando? Eh, nada, yo creo que es importante entender, tratar de. Bueno, lo, lo de siempre, un poco volviendo a la idea de pensamiento crítico, mezclando lo que estamos hablando, es como. Quizás el, el mensaje es justamente cuando tratemos de ver lo que informaciones que recibimos o cuando tratemos de ver evidencia que, no, que nos llega es tratar de tener el contexto de rescatar el contexto y tratar de desconfiar de nuestra rabia si se, si se podría o desconfiar no solo de nuestra rabia de nuestras de nuestras respuestas emocionales iniciales basales constantes si es que eso es posible al menos no, no confiar tan fielmente y tan ciegamente en eso y tratar de poder 
darle un tiempo a las reinterpretaciones, darle un tiempo a los matices y darle un tiempo a buscar el contexto y buscar las fuentes y buscar eh, un poco de dónde se está armando aquello que aquellas ideas que nosotros de repente cuando llegamos a conclusiones muy fáciles es, es una buena señal de que quizás hay que desconfiar un poquito de lo que estamos pensando y podemos bueno, tomarnos un tiempo, es, muy es muy automática, muy rápida podemos, podemos pensar en eso y contemplando las ideas de empatía toma de perspectiva y etcétera, creo que es una una buena una buena forma de empezar al menos para pa, pa eso say no more ah no me acordé un poco en el tintero bien breve que claro la brecha como dijo alguna vez David Hume ¿cierto? entre lo que es y lo que debe ser claro que una cosa no justifica la otra uh -huh. claro yo eh, por último como concepto eso de razonar con evidencia en el fondo o sea, si la rabia, de, cuando uno ve algo y uno, no sé, por la primera impresión es tener rabia de decir este tipo es un imbécil, yo creo que es preferible detenerse, investigar, mirar, mirar el resto del timeline del tipo. Si estamos en Twitter, no solo mirar ese tweet, sino que mirar qué otras cosas dice, contrastar. Y ahí con esa evidencia, sí, este tipo es un imbécil. Y de repente es terrible imbécil. Y uno no es imbécil al, al, al recopilar toda la, toda la evidencia. Entonces, si puede tú ser, haces puede el ejercicio bueno. de entender o de tratar de ver qué es lo que está pasando ahí. Porque típicamente, claro, uno prejuzga y uno es prejuzgado siempre. Sí. ¿ya? Y uno sabe perfectamente quién es uno, pero uno no sabe quién es el otro. Pero si tú sabes quién es uno y tratas de saber quién es el otro, y cachai, que el loco es... Eh, le faltan sticks to the bridge como eso <risa> es como que no entonces no te gastes ahí ¿por qué ¿sí? no le dijiste palos para el puente palos para el puente exacto yo creo que igual ahora sí se me ocurrió algo <risa> no no que quizás es muy ajeno a lo que estamos hablando pero me vino un poco de vuelta toda esta cuestión como de ver mucha información como cómo ha afectado también a, a, al cómo nos sentimos, a la salud mental. Yo creo que estamos así claro, sí. en un momento en donde todo nos produce así ansiedad, pena, rabia. Yo creo que hacerle esa segunda vuelta también va a ir un poco aminorando el pánico, aminorando eh, como también cómo estamos haciendo sentir al resto, porque a mí, sobre todo el WhatsApp familiar... Me, me tiene como un poco mal con que Maduro viene en un jet privado casi a destruir sí. con su no, rayo láser un, un amigo me decía que lo que hay que hacer es apagar el modem de la casa y así que desenchufarlo ¿no? sí bueno eso. bueno eh, la próxima semana vamos a tener otro capítulo interesante no le vamos a adelantar el tema pero el tema es que ya tenemos más o menos armadito de, de que se va a tratar la temporada les agradecemos nuevamente la atención agradecemos a Claudio por Obviamente convidarnos su presencia, su persona y además el lugar donde estamos. Con, con la música de fondo también. Sí, la banda que le pagamos, por supuesto, los derechos. Entonces, <risa> bueno, Daniela, Claudio, Cristian, Remis, los queremos mucho. Gracias por su atención. Compartan, pónganle dedito arriba, pónganlo en Twitter, Facebook, Instagram, eh, Fotolog y todas esas cosas modernas. Orput. De la... Tinder. En Tinder también. Eso, compartan los capítulos en Tinder. Pon ella. ¿Ya? Así va a tener menos match. Mire que hay peligro. Y es muy necesario. <risa> Cuídese. Y como decía la, la jueza también, era algo así como de... Respete para que lo respeten. Respete para que lo respeten, edúquese lo más que pueda y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Caso cerrado. Ahí. Gracias. Chao. Bueno. Puta, qué lindo. Qué lindo, weón. Salió, salió bonito, me gustó. Me gustó.